0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I morgen skal Skjeggestadbroen utenfor Holmestrand sprenges etter kollapsen 2. februar. Men det er ikke bare der leire, og da særlig kvikkleire, er inne i bildet.
0: Vi skal til Europavei 18. Det viktigste er å sikre Skjeggestadbroen, det sier avdelingsdirektør Ingun Foss i Statens Veivesen broen på E18 ved Holmestrand på Lapset etter
1: jordas igår. 19 000 bor i de områden som har den høyeste risikoen for kvikkleireskred her i Trøndelag.
0: Mange av oss bor jo på kvikkleire. Og for... Det
1: vi gjør
2: nå, det er at vi foretar disse geotekniske vurderingene. Spesielt Trøndelag og Østlandet, så er det mye kvikkleire. Da.
0: Området med kvikkleire, er det mye av det i Telmo? Vi skal prate om kvikkleire i Norgesklasse nå. Det er jo et område med mye kvikkleire. Og mye... I Norge er det store områder med kvikkeleire og mange... Hva det som kan utløse et slik rasa av kvikkeleire? Ja, i Trondheim er det mange kvikkeleireområder.
1: Norges Vastrags og Energidirektorat skal fortsette sine undersøkelser av kvikkeleire i Mjøndalen.
0: Vi har også områder med kvikkeleire, både i Neoribamle og... Har... Under her er det bare kvikkeleire.
1: Under här er det bare kvikklære, Anders Solheim, du er geolog. Det er mye snakk om leire for tiden. Er det ekstra mye nå, eller er det bare vi i media som er totalt fiksert?
0: Nei, jeg tror det er nok ikke totalt fiksert, og det er ikke noe mer leire nå enn det var før. Men, og jeg tror nok når det gjelder kvikklæreskred, så er det nok større fokus runt alle <tøk> sånne hendelser i dagen det var før. Men de mest allvarliga skredene med tanke på att tappa mänskligt liv och egendom gick ju tidigare. Så det var nog, hvis man ska säga si det lite populärt, så var det nog verre før. de største skredolyckorna var kanske på som vi känner då var kanske på 16 17 1800-talet med med världshållskredet i 1893 med 116 döpta som, som som det värste.
1: Du er leder for Naturfare ved Naturfareavdelingen ved Norges Geotekniske Institutt, NGI. Hvis leire alltid har vært farlig, hvorfor er det så mye snakk om, om det nå?
0: Det blir jo, dette er jo hendelsesdrevet, og de som bor og, og bygger i, i leireområder har jo på en måte alltid vært klar over det. Men det at det er så mye snakk om det, er nok fordi... Fordi det har vært noen alvorlige hendelser, infrastrukturen er mer komplisert og dyrere, og, og konsekvensen av leirskredd er ofte større, selv om vi ikke har så store tap av menneskeliv, men større for større deler av befolkning på grunn av veier og, og annen infrastruktur enn det var før. Så det er nok noe av grunnen.
1: Men, men hva er det med leirer som gjør det, gjør det så farlig? Gjør han så farlig?
0: Det er jo ikke sånn leire i seg selv er, er farlig, men men noen typer leire kan bli det vi kaller kvikk. Og da blir den, da blir den potensielt farlig. Mm.
1: Men hvis vi går helt ned til basisen, hva er egentlig leire?
0: Leire er, altså det er på en måte to forskjellige ting. Det vi som ofte snakker om som leire, det er løsmasser der kornene er väldigt små. Det som defineres som leire når vi gjelder kornstørrelse, det er mineralkorn som er mindre enn 2000 tusendels millimeter store. Og i en leire så er hovedmengden av, av kornene som utgjør løsmassen så små. Men så er også leire en, en gruppe mineraler mineraler av forskjellige typer. Og spesielt for de er at de er, de er små da, selvfølgelig, og så er de flate og plateformet. Og det er veldig viktig i forhold til strukturen i leirea og hvorfor noen leire blir kvikke.
1: kan er det med de platene da?
0: Ja, da kan vi jo komme inn på, på hvordan leirstrukturen er og hvorfor noen leire blir kvikke. For det er sånn at de... Områden som har kvikkleire, det er områder som lå under havnivå da isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden. Så disse leirene er avsatt på en sjøbunn i saltvann. Og når leire avsettes i saltvann, så, så er det elektriske ladninger på leirkornene som gör at de er stabile i en sånn åpen korthusstruktur.
1: det ser ut som en korthus? Det du... ser ut som
0: et, som et korthus, litt kaotisk korthus hvor kanten på leirflakene står mot flatene på andre leirflak. Og det gjør at det er veldig stort porevolum. Innen disse er det en veldig åpen struktur som er fylt med vann, saltvann. Og så har jo da landet hevet seg, og disse områdene er blitt tørt an. Og gjennom de siste 10 000 år så har grunnvann og regnvann dratt gjennom dette og vasket ut salt i, den der, i det porevannet. Og da er plutselig ikke den korthusstrukturen stabil lenger. Og da kan ved ganske små belastninger disse leirflakene rotere, parallellstille sig og nærmest flyte i sitt eget porevann. Og på ganske kort tid, nesten vi kan snakke om øyeblikk, så kan denne relativt faste strukturen, som kan bære ganske mye vekt, forvandles til en flytende suppe.
1: Så den kollapser innenfra, rett og slett?
0: Helt strukturen i leirea kollapser fullstendig, og, og en fast klump med leire blir en, en flytende ertesuppe.
1: Ja, sånn at, det, det resten, at du kan sammenligne med ett et korthus flytende i vann nesten da?
0: Ja, hvor kortene bare klapper sammen og stiller sig parallelt, och allt vannet frigjøres. Mm.
1: Men, men har vi mye leire i Norge?
0: Ja. Eh, dette er jo områder som stort sett ligger under eh, 200 meter over havet i dag, og, eh, det er store områder langs kysten. Men de største områdene med, med marine leirer, da, sjø, sjøbundsleirer, som kan bli kvikket, og som i stor grad er kvikket, det finner vi på Østlandet, Romerike, og på begge sider av Oslofjorden nedover, og i Trøndelagsområdene, som vi også har i i inledningen her. Store områder, men vi har også kvikkleireområder i Nord-Norge, Finnmark, Alta, og langs kysten mange steder.
1: Men, men hva forskjellige typer leire har vi da? Den rosa er bra for huden, ifølge Google, men...
0: Ja, det er mulig. Den, den kjenner jeg ikke så godt. Kanskje jeg burde benytte meg av den. Nei,
1: det så fint sånn.
0: Men disse leirene er jo leirens egenskaper avhenger av fordeling av korn, hvor mye større korn for exempel du har i det, og hva slags mineralsammensetning du har. Og det igjen, dette er jo erosjons- eller forvittringsprodukter fra, fra bergarter, så liksom lera oss både mineralssammansättning och kornssammansättning vill avhänga av var den är och var den kommer fra. Vilka områder, vilka bergarter den är er erodert ifrån och fraktat ut med med isen eller med smältvatten från isen och avsatt i i dessa havsområden eller fjordar som som da under avsmältningen för 10-12 tusen år sedan sträckte sig långt in i landet. Helt optimiösa för exempel på på Östlandet.
1: Men, men kan all lera bli kvick?
0: Nej. Det er disse leirene som er avsatt på gammel sjøbund som har den egenskapen at de kan bli kvikke, som har altså salt porevann i utgangspunktet som kan vaskes ut. Vi har også leire andre steder som er avsatt for exempel i fersk vann, og den har allerede da denne parallellstilt kornstrukturen som gjør at den, den har ikke har de egenskapene at den blir väldigt sensitiv eller kvikk, som vi ser.
1: Men hvis du hvis du setter spadetak ned i leire kan, kan du se om om leire kan bli kvikk eller ikke med sånn det blotte med det blotta.
0: Ja, i, i, må du väl vara lite trent, men det klassiska är ju hvis man har en pröve tar upp en prøve med leire för att se om den är kvikk. Så så man rätt og slett och ser om den blir flytande. Og hvis den blir, så gjør man forskjellige typer målinger for å se hvor sensitiv den er, eller hvor langt den er kommet i den prosessen som gjør den kvikk. Da.
1: Det
0: er forskjellige grader av, av kvikthet, om du vil.
1: Det är som alls melig like kvicka, men når kvicklären ger efter och släpper så kan det bli ganske spekt spektakulärt. Var Rissarace i 1978, det är alltså det störste kvicklärers i Norge på 1900-talet. Over 20 hus och gåsbruk betatte ras och en person omkom. Och Rissarace är det första och enda kvicklärersgrede som är filmat och det är väldigt dålig radio för det fullständigt utan ljud men det är helt otroliga bilder. Och filmen den ligger på NRK NA .no, och du som hör på du finner en länk på Ekos in Facebooksida och den är absolut värt att se. Og dersom du lurer på noe om leire, så har vi jo også folk i studio som kan svare på det meste. Du kan skrive til Facebook eller sende en mail til Ekko og Krøller fra NRK.no. Eh, Anders Solheim, eh, kvikkleireskred skyldes det alltid menneskelig aktivitet?
0: Nei, det gjør det ikke. Og, men eh, hvis jeg snakker om de siste 50-60-70 årene, så er nok i hvert fall over halvparten av, av de kjente kvikkleireskredene utløst av menneskelig aktivitet. Rissa, som du nevnte, som er jo det største i, på 1900-tallet, var jo utløst av menneskelig aktivitet. Men vi har også naturlig utløst skred, og det siste av de store var vel det som skjedde på, på bynese i Trondheim i første nytårsdag, var det vel i 2012, som ble utløst av av erosion i en ravina, alltså en en bäckedal som var där bäckens kanske över längre tid hade gravt sig in i foten på skråningen och tagit veck stötta kan du se, si, tagit veck stabiliteten av den skråningen. Och det som er typiskt då med med man får utveckling av kvicklärerskred på den måten er at det, det börjar kanske som et lite skred, det kan börja som ett lite överflateskred bara bare et, grunne, et grunt skred. Men så destabiliserar det lejra der, og så spiser dette seg bakover. Så det kan starte som et lite skred, og så spiser det bakover og kan påvirke store områder.
1: Vi ska gå til husbygging for Arne-Henri Sørra. Han er prosjektleder for en byggetomte i Nydalen der åtte hus skal opp. Men leire på tomten, det gör at processen tar mye lenger tid enn normalt.
3: Det er jo bare å ta hjem og lage keramika. Den er jo su superfin.
2: Ja, den må være ren nå. Ja, ja, den er, den er helt, helt ren. Jeg får bare kjenne Shot,
3: ja, ja. Nei, du, må, du må vaske nå.
2: Leira som ligger her er av typen blå leira, og Arne Henry har helt rett. Den kan fint brukes til keramikk. Den kjennes ut sånn som leira som oftest gjør. Klishatt, men formbar. Å bygg flere svære hus på den virkelig ikke ligger som den beste ideen. Men det skal ikke være noe problem, så lenge vi følger de rette prosedyrene.
3: Det er ikke noe risiko befunnet altså, med det her, men det er bare at det er arbeidsomt og det, det, det koster ekstra tid og, og penger å, å gjøre det.
2: Tid er nøkkelordet, for Leila fører med seg mye ekstra arbeid. Det er bare å holde fast, for her kommer Arne Henriks forklaring på hva som må gjøres
3: vår utfordring med leire er att ho är för blaut och så må vi göra tilltag för att stabilisera och få ut den måten som er mest vanligare brukt det är det som kallas för kalkstabilisering att du då blandar in en slags mörtel i leiren. För jul här så hade vi stora två stora såna här vispmaskiner. Det det är de här maskinerna som blandar mörtel ner i Bløte leire, slik at den blöt leyre så något en bit så stabil att det går att nog gräva ut. Eller så det sån mer som är soppa du bara har har ut och så det bara rent rent in. Och fysiskt så rörrar de runt i lejret de tillföra då en mörtelmasse som gör att at det blir stぃvare så att det är möjligt att och gräva ut att det i stund.
2: Det var så för att i det helt att göra leyra möjlig att ta bort. Men så måste man ju göra det oj.
3: Mellan kvar seksjon, kvar sektionen mellan kvar så lå det där då leyra och massa. Og før vi får gravd ut en, så tar vi da og setter opp en skrovstiver. Og så graver vi ut en sektion og så støyper vi gulvet her, som gjør at vi stabiliserer, og då kan vi ta neste seksjon. Ser du her nere så er det sånn der borgerigget, som borger da det som heter stålkjernepæle til ned til fjell. Da vi da husene upp på de perlene.
2: Og så, selv når husene er ferdigbygd, er ikke jobben med leira
3: over. Husene blir også bättre fast når sånn de ikke skal flytte opp. På bak siden her har vi også en liten skråning med leire. For å, på måte, at ikke den skal presses ner. så spenner vi huset fast. Vi graver ut og så vi huset fast, sånn at det verker som är motvekt. Så presser vi ner huset, sånn at leire ikke ska skli ut.
1: Reporter i det var Isabel Beck og Ander Solheim. Du satt og nikket veldig her underveis, og jeg hørte om at de tilfører kalk for å få leiren til å bli fastare. Hva, hva annet kan du gjøre for å forebygge hjelp og tilføre salt, for eksempel?
0: Ja da, det gjør det. I, i, i labben så er det et veldig sånn klassisk forsøk at man rører runt leirea for den til å bli flytende, og så, og så tilfører salt og rører igjen, så blir den stiv igjen. Og det er en metode som akkurat saltstabilisering av kvikkleire er vel fortsatt litt på... På forskningsstadiet, at, men det man gjør i praksis da, det er å, å bore brønner ned gjennom kvikkleiret og tilføre salt i disse brønnene. Så skal da salt, en saltløsning, diffundere ut i leiret omkring og, og erstatte det ferske porevann med saltporevann, eller gjøre det salt igen og gjøre leiret stabil. Men det er en veldig process. prosess, og så vidt jeg vet så gjøres ikke det i stor skala, annet enn i forsøkssammenheng. Så det er andre typer stabilisering som man gjør, og som, som innslaget er nevnte, så er såkalt kalksementstabilisering väldigt vanlig, hvor man visper ned, lager, lager ganske store, kanske en diameter på rundt en halv meter, brønner hvor man borrer ned og, og visper ned en sånn blanding av, av kalk og sement som da herder og blir stående igjen som, som, som perler, rett og slett. Det kan man sette ganske tett, slik at man stabiliserer et område på den måten. Det er en vanlig måte å, å gjøre det på, men altså andre metoder.
1: Ja. Eh, nå har det vært ganske mye trist og leit om leire her i Eko, så nå skal vi grave frem Haha. en leireentusiast. Velkommen professor i arkeologi og direktør ved Kulturhistorisk museum i Oslo, Håkon Glørstad. Takk. Du er veldig glad i leire. Hvorfor er du det?
4: Ja, vi, er, arkeologer er glad i leire av mange grunner, men vi kan jo begynne med det mest opplagte først, nemlig fordi at leire er jo et fantastisk konserveringsmiddel som gjør at ting som normalt skulle råtne bort kan vare i tusener av år. Det mest spektakulære funnet sånn sett, kan vi se her i Oslo. De kan gå ut på Bygdøy og se på vikingeskipene på Vikingeskipshuset. De var gravd ned i blåleire og på grunn av det så var de bevart da i 1000 år fram til utgravningstidspunktet. Og bevaringsforholdene i leire er så gode at ø, organisk materiale, som frukt for eksempel, og blader, kan holde sig friske i tusenvis av år. Ja, jeg
1: har hørt en historie om det at eplene i Oserbergskipene var røde og de ble gravd frem og visnet foran øynene på utgravene. Det, det høres ut som en sånn science-fiction-film. Er det overdrevet eller har skjedd det?
4: Det er veldig umulig at det har skjedd, ja. Fordi jeg har med mine egne øyne faktisk sett 14 000 år gamle blader som kommer opp av slike leirgroper som blir svarte mens man står og ser på dem. Og de var helt grønne og friske i det de kom upp. Så at, at man så det samme da man grov ut Osebergskipet på disse eplene, det er veldig sannsynlig. Vi ser jo også det at for eksempel fargene for vikingskipene og tingene var jo väldigt vakkert malt da det ble gravd frem. Det hadde leiren konservert, men det er helt umulig å se nå.
1: Mm. Anders Solheim, hvorfor er det så konserverende med leire?
0: Ja, det blir jo tett, og, tett og, og vannmettet Det er vel egentlig det som gjør Du får ikke luft til og dermed får du ikke i gang for åttelsesprosessen En annen effekt av det som ikke er så positiv Er jo de gangene man rundt i Norge er så uheldig Å anlegge kirkegårder på leirgrunn Hvor det kan senere gravarbeider Eller gravere får seg en ganske ubehagelig overraskelse man
4: ikke ønsker preserveringen så godt. Det er det bare å vente lenge nok, så blir det interessant for arkeologen, det er vel min kommentar til det.
1: <laughs> men, men leire er lett å forme, hva lenge har vi holdt på med det?
4: Det har vi holdt på med fryktelig lenge. Jeg tror de eldste skulpturerne vi har i leire er rundt 40 000 år gamle, har funnet i huler i, i Mellemeuropa, av der man har lagd forskjellige dyrfigurer. Men et av de store gjennombruddene i, i leken med leire, kan du si, skjedde for om, om lag 20 000 år siden i Kina, for der oppfatt man pottemakekunsten, og kunne begynne å forme leirene til kroker, som har hatt enorm betydning både for menneskeheten og for arkeologin. For med at man kunde lage kokekar, så kunne man lage mat på helt nye måter, og man kunne begynne å, å tenke form, slik som vi i dag bruker plastikken, for plastikken er jo et materiale som nesten ikke i noen begrensninger på hva vi kan lage, og sånn tenkte man med leirea i forestoligstid også. Det var det stoff man virkelig kunne bruke til å lage de mest spektakulære formene og innretningene. Og ved å blande forskjellige stoffer i leirea, fikk man også forskjellige egenskaper. Man kunne blande inn gress, før man brant leierkarrene, på den måten fikk man en porøs overflate, som var veldig bra til å oppbevare vann i. Man kunne blande inn knust bergart, granitt for eksempel, og fikk da solide kar som man kunne koke mat i. Eller man kunne blande inn skjell, och vi har også eksempler på at man har blandet beinmateriale, eller til og med også knust keramikk som er blandet in i den friske leira for å få de egenskapene man var på jakt etter. Så her leira ble leira åpningen til, til det å kunne eksperimentere med materialer og med form på en helt ny måte.
1: Men, men du nevner, altså, særlig kokekar, brukte det til andre ting, siden du sier det var som fortidens plast?
4: Absolut Et helt opplagt bygsområde var til bygningsmaterialer til hus. i Fra Midtøsten, så hvor det regner lite, så vet vi at de lufttørket leiret til, til murstein, og, og murte opp husene sine på den måten. Senere så fant man på at man kunde brenne leiret, fikk teilstein, og kunne bygge storhus, det har man holdt på med helt fram til i dag. Men, men vi har også eksempler på at man bruker leire som isolasjon, man bygger et hus av tre for eksempel, og så kliner man til utvendig og innvendig med leire, og på den måten så får du da, får du da fine vegger. Men så har du også noen andre rare eksempler fra, fra, fra Egypt. Og det var rett og slett at de brukte leiren også som rustning, eller del av rustningene. Man rustning? Ja, visst. Det man faktisk gjorde, det var at soldatene smørte hodebunnen og håret sitt in med leire, og på den måten kunde de forme en hjelm som satt veldig tett og godt til kroppen, og som fulgte med på alle bevegelsene. Så når den leirkappen, eller leirkalotten var tørr, så hade de da en solid hjelm som skulle beskytte dem i strid.
1: Ja, altså, jeg får av en bilde av en, en gammeldags sykkelhjelm. På en var, var den like holdbar som en vanlig hjelm? Altså, det var jo med hår da.
4: Ja, altså, det er kanskje ikke den optimale hjelmen, men det var en billig og grei måte å skaffe seg hodebeskyttelse på. Og så var det også veldig greit, for når man var ferdig slåss, så kunne man bare ta et bad, og så var man like fin igjen etterpå den där är faktiskt gjort fulla av soldater som har fallit i strid då vi faktisk ser at den här leirhjälmen framdeles sitter på på kraniet.
1: Men men när när de alltså är den, i sig i lera eller uppe på forum alltså tänker man ju bli förfärligt styvt når det stivnar.
4: Ja, altså det var ikke inte kroppen, det var jo huvudet som med hjälmen ja, okay. ja, det Men det är ju faktiskt det att sig i i leire, har vi også exempel på, men där är det gärna för beskyddelse mot insekter.
1: Oh, ja ja. <laughs> men, men hvor mye av det vi vet om vår historie kommer fra potteskår og andre funner keramik keramikk? For det er, jo, det er jo ofte det du om att det er funnet potteskår fra hundre tusener og så videre år tilbake.
4: Ja, vi vet veldig mye om menneskets utvikling på grunnlaget av leire og, og potteskår. Og grunnen til det er jo nettopp det som jeg har vært inne på, at det er så plastisk og så lett å forme. Og da kan man forme det i sin tids smak og sin tids stil. Og på den måten så kan man lage det arkeologene kaller kronologier, altså tidsrekkefølger, på grunnlag av gjenstandsfunn. Men vi kan også gjøre stilstudier, fordi når man lagde leirkarrene, så kunne man dekorere dem med forskjellige typer inntrykk. Og de inntrykkene sier veldig mye om, om formfølelse og stilsans som de forskjellige epokene hadde. Mm.
1: Eh, Anders Solheim, eh, har vi oversikt over hvor mye leirer det finnes i Norge?
0: Ja, i grove trekk, men vi kjenner, ikke, vi kjenner ikke alle områdene som har leire eller potensielt kvikkleire, så det gjenstår en god del kartleggingsarbeid. Men vi har oversikt over de liksom, hovedområdene. Kvartergeologiske kart gir jo et godt grunnlag for å vise det finns marine leirer, og alle steder hvor det finns marine leirer som er kartlagt, så skal man... Være forsiktig og følge det de regelverket som myndighetene faktisk har, har lagt for å utbygge sånne områder.
1: Men når du har hørt Håkon Glørstad snakke så begeistret om leire, blir du mer vennlig innstilt overfor leiren da, eller?
0: syns synes leire er et, et fint materiale, jeg, som, alle, som alle geologiske <laughs> materialer. Men ett hvert materiale har sine egenskaper, og leire har en del skumle egenskaper som gjør at man må ta nødvendige forholdsregler når man skal bygge et eller annet i leireområder.
1: Men så, leire, så det kan jo også føre til, til funn, at du finner, finner gamle ting. Hvilke eksempler finns det på det? Ja, altså
4: jeg har selv sett et morsomt som eller morsomt og morsomt, et interessant i hvert fall, som var fra Trøndelag, hvor hvor et leireskred på 70-tallet, var det kanskje det som ble nevnt i sted, også da avdekket en husmannsplass fra 1700-tallet, som tidligere var tatt av et leireskred, men som da kom frem igjen ved det nye leireskredet. Og den husmannsplassen var jo helt hermetisert, slik at mosen i, 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 mellom laftestokkene var grønn og fin fremdeles. Så det ligger et funnpotensial i, i disse leirasområdene, som kan bli veldig spennende arkeologisk sett.
1: Det, det, det er kanskje vanskelig å arrangere for en arkeolog, men, men en litt merkelig skikk med bruk av leire og hodeskaller, det må, må du nesten fortelle om.
4: Ja, jeg skal gjøre det, og opptakten til det handler jo rett og slett om at leire er jo på en måte liv, det er jo leire vi dyrker på i stort sett her i Norge, som er grunnlaget for matproduksjonen vår. Men dette med liv og leire, det kan vi følge langt tilbake i til, tid, helt 7000 år tilbake før Kristus. I Midtøsten da, så var det vanlig, en vanlig skikk at man lot de døde ligge og selitrere, så bare hodeskallen var igen. Og så modellerte man hode eller ansiktstrekkene til den avdøde i leire på hodeskallen. Og på den måten kunne man bygge den døde opp igjen. Man satte kaurigjel inn i øynene og fikk på mange måter gjenskapt en døde med leire. Og disse leirhodene med hodeskalene inne, de oppbevarte man inne i husene som eh, viktige gjenstander, som eh, kanskje del av en form for forfedrekultus. Og vi ser at også disse leirhodene de blir lagt ned i bakken i veldig spesielle anledninger. For eksempel hvis man skal bygge et stort og viktig bygg, eller når noen viktige personer dør, da har vi faktisk eksempel på graver, der en person som er død har fått med sig et sånt hode, og, og ligger med det i fanget akkurat på samme måte som man ligger og runt rundt et spebarn.
1: Hvis vi går tilbake der vi begynte med leirrass, det ventet mye mer ekstremt ved Anders Solheim. Kan vi bygge der vi vil i fremtiden?
0: Nei, jeg tror ikke... Så det er jo områder i Norge hvor vi ikke kan eller ikke bør bygge. Og det gjelder jo, når du snakker om klima og klimaendringer, så gjelder jo det ikke minst i områder med, med bratt terreng, da, hvor økt nedvur vil føre til mer flom og mer jordas. Når det gjelder leire og kvikkleire, så er det klart at klima vil også ha en påvirkning. Men det er jo da særlig knyttet til, til flom i bekker og elver og økt erosjon i skråninger. Og ved av at du kan få trigget kvikkleireskred av sånne nedbørinduserte grunneskred, særlig ved intens, langvarig nedbør. Men det er jo også sånn da at man hele tiden må... Altså, kunskap og kompetanse om hvordan man skal te sig i sånne områder er kanske det viktigste forbyggende. Og at man vurderer, hele tiden følger de retningslinjene som, som finnes for utbygging i sånne områder. Og at man vurderer også hvilke tiltak man ska gjøre og hvilke konsekvenser det har. For exempel vil du ikke bygge et i ett utsatt kvikleireområde.
1: Tusen takk til begge to. Anders Solheim og Håkon Glørstad for at dere kom til Ekko i dag og snakket om alt det vi ikke ante vi hadde lyst til å vite om leire. Og hvis du vil se video av Rissarase, så kan du også gå inn på Ekko sin Facebook-side.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.